1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Hashtag #Adoração. Você já sabe, eu sou Renato Marinoni e esse é o podcast produzido pela Rádio Transmundial e pelo IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte. A gente fala sobre adoração, liturgia, tecnologia, cultura, arte, tudo que envolve o universo da música, da arte na igreja local. E hoje nós estamos diretamente da edição 2021, totalmente online, do Imersão IACA e com dois convidados muito, muito especiais. Eu recebo aqui tenho a alegria de receber meu querido amigo Rodrigo Bibo, que é apresentador e produtor do maior podcast de teologia do Brasil, o BT Cash. O Bibo é teólogo, uh, metido a filósofo, um cara muito bacana, muito atuante nas redes sociais, escritor, uh, lançando agora, em breve, seu novo livro pela Thomas Nelson e um cara que realmente ama o reino de Deus. Seja bem-vindo, Bibo. E aí, Marinoni, obrigado,
2: cara, pelo convite. Um prazer estar aqui nesse podcast que de vez em quando estou ouvindo. Né, tu sabe como produtor de conteúdo a gente nem sempre tem tempo de ouvir, né? Mas já ouvi alguns episódios, afinal tu traz uns caras muito feras aí, né? Gostaria de morar em São Paulo por conta disso. Uh, parabéns, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelas reflexões que você tem trazido aí no hashtag Adoração, cara. Prazer estar tá
1: aqui. Obrigado, querido. E nós vamos também trazer para esse papo ele que é youtuber, escritor, pastor, professor, pai. E eu fico me perguntando, Bigo, como que esse cara arranja tanto tempo? Eu acho que o dia dele é diferente do nosso. Tem algum, algum aplicativo coreano que ele multiplica as horas dele, porque não é possível. Querido Paulo On. Paulo, seja muito bem-vindo.
3: Renato, muito prazer. É bom estar com vocês aqui no, na Imersão Iaca e nesse podcast junto com o meu amigo Rodrigo Bibo, né uh, nesse papo aí que vai render bastante. E quanto ao horário, eu não sei, cara. É, é milagre. É o um milagre da multiplicação que acontece todos os dias aqui.
1: É isso aí. Muito legal. A gente acabou de ouvir uma palestra do Bibo e eu botei o Bibo no... Eu brinco, né? Eu até coloquei no meu Instagram que todo ano o Imersão Iaca tem um convidado polêmico. E essa vaga, sempre ocupada, quem já esteve nas outras edições, pelo Zé Bruno. O Zé Bruno, todo ano, arranja uma polêmica e um jeito de, de falar, ó, vou fazer pra você não me chamar. Ele fala isso toda vez de brincadeira, ele fala, você tem polêmica pra você não me chamar mais na próxima edição. Mas eu não desisto, esse ano deu uma folga para ele e coloquei o Bibo na fogueira, né, pra falar sobre o cristão e as pautas bombas e vocês que são muito atuantes na internet, eu gostaria que a gente conversasse um pouco sobre isso e depois eu vou fazer a sua primeira pergunta e depois abrir nossos participantes. Lembrando a quem nos assiste e nos ouve, que nós estamos aqui aqui com 55 líderes de louvor de 11 estados do Brasil, de muitas igrejas diferentes, mais de 30 cidades representadas, então acho que vai ser um bate-papo muito legal. A minha primeira pergunta é, Bibo, você pode começar aí depois o Paulo, é o seguinte, eu percebo, eu também tento ser o mais equilibrado possível e colocar o menos possível sobre crítica, sobre essas pautas bombas, como o Bibo estava falando na palestra dele, mas é interessante, quando alguém concorda comigo, essa pessoa fala é, eh, você é um profeta, fala mesmo, Deus te capacita, a Deus, Deus levanta, quando a pessoa quando eu falo algo que a pessoa não concorda às vezes a mesma pessoa, ela fala é irmão, mas você é pastor, né, pastor tinha que se preocupar em pregar o evangelho vai, vai pregar o evangelho, vai estudar a Bíblia meio que tentando me impor uma censura porque ela não concorda com aquilo que eu tô falando, eu queria saber, Bíblia, já aconteceu com você provavelmente, e Paulo já deve ter acontecido com vocês, e como é que vocês encaram isso no mundo de hoje bem,
2: tem algumas coisas que eu fico assim é, eu acho muito legal quando eu dou uma opinião e as pessoas concordam comigo isso é mais, é mais fácil, né? Mas às vezes, assim, alguns comentários me, me deixam assim, por exemplo, cara, concordo com tudo que você falou, nossa, brilhante, ou um que eu sempre fico assim, meu, sério que tu tá usando essa expressão por conta desse comentário que eu fiz, um comentário, nossa, você foi genial agora, eu fico pensando pra pessoa me achar genial, o que que essa pessoa tá lendo, né, cara? Será que ela já leu o C.S. Lewis? Enfim, ah, então, esse comentário um pouco me assustam sabe? Tipo, nossa, genial, concordo com tudo que você diz, isso me dá um pouco de medo, assim, quando a pessoa concorda com tudo que eu disse, e é claro a gente tá falando na internet, na internet tem uma miríade de pessoas, né? dependendo o tanto de seguidor que você tem é, é, pode realmente, a, a, muitas pessoas concordarem com o que você tá falando ou às vezes, é, nós que somos de certa forma aí, influenciadores a gente acaba muitas vezes organizando a cabeça das pessoas, eu penso que o nosso papel enquanto podcasters a, e youtubers e por aí vai é a gente
1: ajuda as pessoas a organizarem os pensamentos é aquela delas, história, né? Bíblia. É aquela história que a pessoa fala assim, puxa, você falou o que eu queria falar e eu não sabia como, né? Exatamente isso. Agora, a contrapartida é
2: isso, né? As pessoas, elas não estão preparadas a discordância. Nós criamos também na internet essas bolhas, essa barreira. Então, por exemplo, eu ouço muito isso. Pô, Bibo, é sério que você tá falando isso, cara, do Bolsonaro, né? Por exemplo, eu falo, às vezes, do Bolsonaro porque ele é o presidente em exercício só por isso, entende? E aí, a galera, pô, mano, fica só na teologia. Nossa, demais eu já ouvi isso, né? Cara, fica só na teologia. Então, e às vezes eu penso mesmo É cara, acho que eu devo ficar só na teologia mesmo Porque olha, falar do governo não vai mudar Nada mesmo, então, enfim às vezes eu, até eu, levo, eu levo em consideração o comentário É claro que eu, que eu acho que o comentário é bem babaca né uh, Eu não levo em consideração Pelo comentário em si Porque a pessoa está sendo bem babaca, na minha opinião Então assim, eu acho um comentário Extremamente deselegante porque, Só porque eu não concordo com a pessoa Em relação a, ao Bolsonaro Então agora eu devo ficar só na teologia Então, para terminar a minha resposta Eu penso que a pessoa tem que ter a liberdade De falar o que ela quiser nas redes sociais E as pessoas têm que estar preparadas Para ver aquilo que é, que é diferente o que é contraditório do ponto de vista dela e aceitar. Por exemplo, tem pessoas que eu gosto muito em determinada área, mas quando ela abre a boca pra falar de outra coisa, nossa, me dá uma preguiça, me dá uma tristeza, né? Tem um cantor, já que a hashtag é adoração aqui, tem um cantor que eu deixei de seguir nas redes sociais. porque então, assim, eu amo ele, eu amo as músicas dele. Nossa, mas nas redes sociais ele é tão infantil, tão infantil, que eu falo, nossa, eu não tenho paciência pra isso não, cara. E aí, agora, né, vem os as pautas bombas, Aí ele dá umas opiniões sobre as pautas bombas que eu falo, nossa, continua cantando, irmão. Aí eu faço o comentário babaca. A diferença é que eu faço pra mim, entende? Porque eu tenho o direito de achar aquela postura dele, nossa, que postura lamentável. Mas eu não vou lá comentar, ô Fulano, só canta. Não, cara, deixa o cara dar a opinião dele, deixa ele fazer as coisas dele na rede social dele, entendeu? Eu continuo admirando a música dele. E por quê? Porque eu queria essa maturidade, entendeu? É isso aí. Isso é,
1: saber separar as coisas é muito. Claro,
2: seria que eu não achasse ele infantil e imaturo, mas ou é que a opinião possível, dele né? ser... Ah, mas eu sou um filho de Adão, né, mano? Então... É, isso aí.
1: E você, Paulo? O Paulo é um cara muito mais educado que a gente, muito mais zen, mas, Paulo, tenho certeza que já aconteceu com você. Como é que você se pauta e como que você encara quando recebe esse comentário?
3: Acontece com muita frequência, né? Principalmente quando a gente vai emitir algum tipo de opinião relacionado justamente a essas pautas bomba, que o Bibo mencionou algumas delas, né? Todo dia tem pauta bomba, né? E se você fica ausente no Twitter durante mais ou menos uma semana, você fica até desatualizado e o ciclo já rodou umas sete vezes e você já não consegue mais acompanhar. Mas é, eu acho que em casos normais, né, a gente não teria muito problema com isso. Então, por causa desse período de hipersensibilidade, qualquer opinião gera margem para discussão. Lógico, eu tenho minhas redes sociais e às vezes eu comento alguma coisa ou publico alguma coisa, às vezes debochando de alguma situação. E sempre tem aqueles irmãos que fazem questão de responder a tudo que você publica como se, em primeiro lugar, a sua opinião fosse uma opinião relevante. Eu não acho que a minha opinião seja relevante, muito pelo contrário, a minha opinião vale muito pouco, principalmente para mim, né? Imagina para os outros. Mas tem pessoas que acham que o que eu falo é relevante e, por causa disso, vão lá e respondem também no sentimento de que o que elas estão fazendo também pode ser relevante. E isso vai alimentando aí um círculo vicioso em que, se você não tiver controle, você acaba discutindo com as pessoas e gerando aquelas correntes de conversas intermináveis que um quando um leigo ou quando alguém que está ah, entrando nas redes sociais agora, pega para ler e para ah, ver o que vocês estão conversando as discussões já se perderam há muito tempo, então nós temos esse problema da hipersensibilidade, temos um problema relacionado à tendência crente, né desde sempre, mas ah, muito presente aqui no nosso ocidente, em tentar dicotomizar setores que se conversam. Naturalmente, a teologia conversa com o mundo. E quando você fala para um teólogo, ele não falar de coisas do mundo ou dos assuntos do mundo e falar só de teologia, você quer que o teólogo seja tolhido de uma parte muito importante do próprio ofício dele que é interpretar a realidade à luz da palavra de Deus e oferecer respostas para as questões que o mundo está fazendo. O mundo levanta vários tipos de questionamento. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ficar Cerrados dentro das, dentro dos Cômodos das nossas igrejas E nós vamos ficar surdos Aquilo que o mundo quer ouvir Da igreja, do evangelho Ainda que sejam pautas bombas Ou situações mais cômodas Nós temos algo a oferecer E também temos uma questão Um pouquinho mais de lei civil Cada um tem o direito dentro de um estado democrático De direito de omitir, de emitir Qualquer tipo de declaração né é isso, isso faz é parte da, da liberdade de expressão e cabe a quem aceita ou recebe a emissão de opinião das pessoas ter o bom senso de não ficar, vamos dizer assim, aporrinhando a paciência dessas pessoas só porque emitiram opiniões diversas a que você pensa. É natural que as pessoas pensem diferente de mim e, eu, e que eu pense diferente das pessoas. Agora, isso ser motivo para tornar as redes sociais um, um local insuportável de se viver, é aí que a gente tem que repensar um pouco Repensar a, a nossa inserção Dentro desse mundo, dentro das redes sociais Principalmente lidando Com questões sensíveis da nossa sociedade Indo muito uh, De encontro ao que o Bibo falou, de ser Elegante, né? de ser, de ser uh, Vamos dizer assim, bem ponderado Criativo né? Nós estamos falando de arte e de cultura A gente tem que ser criativo nas formas de nós Nos expressarmos, fugindo dos clichês Fugindo daquelas coisas que você sabe Que vai gerar algum tipo de celeuma Mas ao mesmo tempo querendo Passar a mensagem que você quer passar E se você for crente Como eu sou e como todos nós somos Você vai fazer isso filtrado e pautado Pelas escrituras sagradas Sábios Ajuntando Posses Sábios Controlando Os céus Sábios Sempre donos desse Mundo Sempre equilibrado sobre seus muros.
1: Excelente. E aí eu quero abrir para os nossos participantes. Lembrando para o pessoal se apresentar e fazer a pergunta, é isso aí. Eu acho que pode perguntar sobre o que o Bibo falou na palestra dele, que é né, sobre esse assunto que a gente está comentando. Que o Paulo tem muita, muita, muito know-how em fazer, de interpretar o texto bíblico, é o que ele vai falar daqui a pouco, mas eu queria abrir aí para as perguntas de vocês. Vamos lá.
3: Eu queria fazer uma pergunta. Eu sou o Lucas, de São Bernardo do Campo, Igreja Batista de Vila Euro, E pensando nisso que o Bibo trouxe, até acho que com... Com um o que o Paulo ainda vai falar pra gente A gente olha pro, pro cenário atual E parece que assim, as pautas bomba Mais a internet tiveram Uma filha que é a cultura do cancelamento E nos últimos tempos a, a igreja evangélica Tem inclusive fomentado Alguns cancelamentos e Boicotes e por aí vai E aí eu queria ouvir de vocês qual a forma mais bíblica Qual a melhor forma de nós Biblicamente lidarmos com a cultura Do cancelamento
2: Quer começar
3: Paulo? Começa aí que eu sou pouco cancelado você quer mais, você começa.
2: <risos> Cara, cultura do cancelamento e boicote talvez sejam coisas um pouco, um pouco distintas, né? Ainda que sejam semelhantes. Assim, esse negócio da cultura do cancelamento não condiz né, com Cristo. Já pensou Cristo cancelando aqueles que, que falam besteira, aqueles que fizeram erro, né? Cristo não cancelou a gente. Gente, a cultura do cancelamento é uma coisa tão boba porque, assim, tem gente sendo cancelada na internet por besteiras que falou em 2012. Vou dar um exemplo. Racismo, racismo é uma coisa absurda. Ninguém nega que o racismo é uma coisa feia, é um, é um comportamento é, horroroso. Agora, você, de repente, pega um tweet de alguém famoso de 2012, que ele fez um comentário racista, e aí, de repente, o cara já mudou de opinião, entendeu? O cara já evoluiu como ser humano, e ele é cancelado por, uma, por um tweet dele de 2012, entende? Ele estava errado em 2012, mas você já acompanhou o cara, aí o cara deu um... Vou dar um exemplo assim, ah, o cara, ele foi... Ele sonegou imposto, Fulano de tal sonegou imposto, e aí, aí ele caiu na boca do povo. Aí de repente a mídia, ela tem, ela começa a cavar a vida do cara para achar defeito do cara, para achar, ou se você pega um ministro evangélico, né que foi agora aí nomeado ministro evangélico, a mídia vai convocar a vida online desse cara e aí vai achar a declaração do cara lá de 4, 5 anos atrás e aí começa um processo de cancelamento com o cara, enfim, seja um famoso que falou uma besteira, seja um evangélico que falou alguma posição anos atrás a cultura do cancelamento, ela não tem a a ver com o cristão, porque o cristão acredita em mudança de mente, o cristão acredita em metanoia, o cristão acredita em transformação. Nós cristãos não podemos cair no que eu chamo de congelamento social, sabe? É como as pessoas que me encontram na rua, às vezes aqui na minha cidade, falam assim, ô, oh, tu é polêmico, né cara? Então, quando a pessoa olha pra mim e diz que eu sou polêmico, ela tá com o bibo de quatro anos atrás. Hoje eu congrego numa igreja que eu já critiquei há uns oito anos atrás, uma igreja chamada Onda Dura. Há oito anos atrás, eu era crítico da onda dura. Criticava mesmo e falava e criticava e tal. Tem pessoas que estão com nó na cabeça porque eu tô na onda dura. Mas são pessoas que lembram de mim, entendeu? Lá de oito anos atrás, de 2014. E congelaram aquela é imagem sua, né? Você não tem direito de mudar. Justamente. Então, é por isso que a cultura do cancelamento ela é, ela é idiota. Por quê? Digamos que uma pessoa falou uma besteira agora, 2021. Então a gente cancela essa pessoa. Tá, e se ela se arrependeu? É claro que muito arrependimento de famoso é, na verdade, aí estratégia de marketing pra não manchar a imagem e tal. Mas e se a pessoa é, se arrependeu mesmo de ter feito o comentário né, racista ou homofóbico e por aí vai. A gente que a cultura do cancelamento não tem a ver com o evangelho. É, se me permite uma intervenção... Ah, vamos mano, pensar tu, tá caminhando, no... tu não
0: pode, tu tem que continuar fazendo exercício, irmão. Pô... <risos> Não, por enquanto estou com gás aqui, vamos lá é, O apóstolo Paulo, antes, ele tinha uma determinada situação que Depois que ele teve um encontro com Jesus, ele mudou radicalmente Só que ele se encontrou numa crise Porque os cristãos desconfiavam dele Os gregos desconfiavam dele, os romanos Todo mundo agora passou a desconfiar dele Mas ele passou por uma verdadeira transformação Eu acho que a grande questão é como é que nós lidamos com essa transformação Porque as pessoas vão fazer julgamento
1: Boa, muito bom, muito bom É isso aí É isso aí você, Paulo é Sobre essa cultura do cancelamento aí. Fala, Bíblia. Pode... Não, eu ia falar que tem né, a
2: questão do boicote, né? A questão do boicote, o boicote é uma postura legítima, né? Martin Luther King boa parte da sua luta passou por boicote, né? Mas eu paro pra ver alguns boicotes que são propostos pelos evangélicos hoje e eles acabam sendo incoerentes, entende? Porque você vai boicotar uma coisa mesmo você consome outra coisa que talvez seja pior do que aquela que você tá boicotando só porque aquela marca fez uma propaganda é, colocando um homem beijando outro homem. E você, Paulo?
3: É, bom, é, é, uma, é uma situação muito sensível, né? Que muitas pessoas estão envolvidas. E para você ver que é, esse é um dilema muito, muito importante, principalmente na nossa vida emergida em redes sociais, nós lidamos com avatares, né? Nós não lidamos com pessoas. E quando nós cancelamos uma pessoa, nós não temos a ideia de, da, da, do espectro ou da consequência desse cancelamento, não somente no perfil público dessa pessoa, que pode ser... Bloqueada ou cancelada Mas em, todo, em tudo que acontece Na sua vida particular Na sua família Você demora décadas Para construir uma reputação E você precisa de segundos Para destruir essa mesma reputação É lógico que nós morremos pela boca né? Principalmente pelo teclado hoje em dia Nós podemos emitir coisas que você No calor da situação você faz Ou você faz por maldade mesmo Mas o efeito é o mesmo E nós precisamos ter maneiras de lidar com isso De uma, de uma forma bíblica né? Porque ah, o Novo Testamento nos ensina Que nós devemos aprender a pagar o mal com o bem E quando se diz que nós pagamos o mal com o bem Não quer dizer que nós somos chamados a sermos sabe, pessoas é, totalmente é, bobas ou ingênuas ou pessoas que são, são idiotizadas, mas até nas nossas formas de crítica nós expressarmos a bondade de Deus e emularmos o amor de Cristo e fazermos com que esse amor, ainda que traduzido por vezes, por declarações fortes, contundentes, a, seguidos por boicotes, às vezes, isso tudo é legítimo, mas o grande problema é a motivação que que nos leva a fazer essas coisas. Então, quando nós temos, por exemplo, um, um, uma pessoa de renome falando algo que você não concorda e que, em muitos casos, é uma opinião descabida e até errada, você tem que ter o cuidado de você não pagar na mesma moeda aquilo que a determinada pessoa está fazendo. Porque você tem a possibilidade, e isso realmente acontece, de fazer com que o erro possa ser elevado à enésima potência e ter um efeito, assim, catastrófico, não somente na pessoa em si que está sendo cancelada, mas em toda a comunidade que está envolvida com isso daí. Então, eu concordo que determinadas posturas de algumas pessoas devem ser combatidas, novamente, com o um espírito fraterno, se for irmão em Cristo, com o um espírito de sa uh, sabedoria, prudência e recheados, inundados com a bondade de Deus, mas nós devemos também né, sermos muito interessados inteligentes na forma que nós, nós fazemos isso porque hoje eu posso cancelar e amanhã eu vou ser cancelado, e como que eu vou lidar com essa situação? Então o pau que bate em Chico, bate em Francisco também, todos nós estamos é, assim, vulneráveis a erros todos nós, todos nós e calha de você, num mau momento, fazer alguma coisa errada e isso vai estar tá nos holofortes principalmente para você que é um desses uh, ferrenhos é, cavaleiros templários das redes sociais que não, que não suportam ver um erro né, na, nas redes sociais que você já cai matando. Tem que fazer que nem oh, Jesus oh, oh, mandou Paulo. fazer. Né? Se, você tem um, se você tem um irmão que tem um cisco no olho, você primeiro tira a trave que está no seu para poder ajudá-lo. Né? Oh, então, é, é, tem... é sensível isso daí.
1: Pessoal, para a gente fazer uma última pergunta, quem gostaria? E aí a gente vai é, caminhando aqui para o encerramento desse episódio o hashtag Adoração. Quem gostaria de fazer a próxima? Eu gostaria de perguntar. Vai lá, Jefferson, manda bala. Ah,
0: você Aí, vocês dois né, que têm grande audiência, uh, eu, eu tenho uma, um pensamento de que hoje em dia, apesar da grande possibilidade e, que nós temos né, de, de acesso à informação, nós vemos uma geração que é muito mais ignorante do que a geração, ou algumas gerações passadas, que não tinha tanto acesso à informação assim. É, eu digo isso porque me parece que boa parte é, das opiniões que são emitidas, né, e até dentro desses cancelamentos que são feitos, é, são baseados em, em, em algo que as pessoas não, realmente não, não pensaram a respeito e não, e não sabem de fato do que estão falando. Né? Porque elas, e quando eu falo ignorante, não, não é no sentido pejorativo, é de que não sabe do que está falando mesmo, né? porque não vão em busca da, da informação verdadeira, correta, e, e aí fazem uma, uma análise se está em conformidade ou não com aquilo que eles acreditam e aí acabam passando uma opinião que não é a deles, mas é a opinião que eles estão recebendo de, de outros. Então, eu tenho é, essa impressão que muitas vezes as opiniões que são emitidas, as críticas que são feitas, são feitas sem inteligência porque é, na verdade as pessoas têm preguiça de pensar e têm preguiça de buscar é, a informação correta. Não sei se essa é uma, uma opinião porque eu sou de uma geração é, bem anterior, né? Ou se realmente é uma realidade. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho a respeito disso. É isso aí, Paulo. Vai você. Começa você, então.
3: Ah, isso, isso são os sintomas do nosso tempo, né? As redes sociais, a internet fez com que, de maneira muito fácil e instantânea, nós tivéssemos acesso a tudo que nós precisaríamos saber para sobreviver e mais um plus, né? E esse plus, que é o grande segredo e é o grande problema. Uh, a gente tem muita informação e se nós tivéssemos informação de qualidade uh, nessa quantidade, o problema não seria tão grande assim. Mas as informações vêm de todas as fontes possíveis, as verificáveis, as não verificáveis, as celestes e as demoníacas, inclusive. Não fica muito difícil para aquelas pessoas que estão na frente de um computador e querem saber sobre alguma coisa terem a certeza de que aquilo que ela está consumindo como informação vem de uma fonte segura tá? isso é difícil para o leigo isso também é complicado para aqueles que são especialistas nas mais variadas áreas. Os grandes problemas que nós estamos vivendo em termos de, de, de bateção de cabeça nas, nos, nas esferas políticas com relação ao entendimento sobre vacina sobre medicamento, é fruto disso daí, né? é, são opiniões que se misturam em um mundo de, de, de discussão e algumas delas pautadas em ciência e outras em teorias da conspiração. E agora, como você, como eu, na ponta da linha, podemos saber se algo é verídico, factual, científico, testado e outra coisa que é só lenda? É muito difícil. Outra dica que eu posso dar em relação a isso, é no sentido de você agora emitir certas opiniões, é simples, é algo que eu procuro fazer. Não opine sobre assunto que você não domina. Porque muitas pessoas opinando sobre assuntos que essas pessoas não dominam, faz com que no mundaréu de barulho gerado na internet, os especialistas sejam os últimos a serem consultados e ouvidos. E nós podemos sim expressar as nossas opiniões, mas se essas opiniões estiverem pautadas no nosso conhecimento e no nosso campo de domínio, aí sim, essas opiniões que constitucionalmente eu tenho o direito de emitir, podem não somente exercer esse direito civil e legal, mas também ser instrumento Oh, na nossa perspectiva cristã, de abençoar o outro, porque você vai estar tá falando aquilo que é da sua expertise, aquilo que faz parte do âmbito da verdade, e aquilo que realmente pode levar outra pessoa à edificação e, em casos sensíveis, à própria vida e à segurança dessa vida. É isso aí. Bom,
2: então, resumidamente, eu diria o seguinte, é, realmente existe um excesso de informação e isso não diminuiu a ignorância, isso é fato, porque as pessoas, elas são esponjas e não aprenderam a ser peneiras, a verdade é essa pessoas não aprenderam a ser peneiras a fazer, a peneirar as informações então esse excesso de informação tem vários sociólogos que discutem esse tipo de coisa, elas no fundo fazem mal porque a gente não, a gente não dá conta de absorver todas essas informações então realmente a gente acaba virando especialista em manchete, que a gente só lê a manchete e consequentemente essa nossa superficialidade das notícias do mundo, ela também é arrastada para dentro da igreja e as pessoas também são ignorantes teológicas, as as pessoas também, elas não querem mais é, é, explicar Deus, porque elas cantam na igreja que ninguém explica Deus, então a galera canta lá preto no branco e tal, e ninguém explica Deus, a teologia não sei o que, a ciência para disfarçar então isso causa mesmo, uma galera assim que ela quer ficar chapada no espírito mas ela não quer entender o básico entendeu? Então a gente tem uma deficiência muito grande, eu suspeito que a maioria dos evangélicos, né que se dizem evangélicos, esse boom evangélico que nós temos no Brasil, na verdade são, pessoa, são pessoas que que possuem crenças, mas não fé.
1: Excelente, eu quero agradecer mais uma vez, Bibo. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado a você que nos ouve, vocês que participaram aqui do Imersão Iaca com as suas perguntas. Lembrando que semana que vem nós estaremos de volta com outro episódio e todo o conteúdo da Rádio Transmundial está disponível lá em transmundial.org.br. Rapidinho, Bibo, como é que o pessoal pode te seguir nas redes sociais?
2: Arroba Bibotalk e o nosso site bibotalk.com. E tá tudo lá,
1: né? O BTCash, todos os. São mais de quantos? São quantos episódios? Atualmente,
2: mais de 380
1: episódios. Excelente, muito conteúdo. E você, Paulo, o é pessoal pode te seguir.
3: Você pode procurar no Google Paulo One, você vai encontrar todas as minhas redes, e também acessar o podcast Contexto, contexto, preposição, com M mesmo, contexto, que faz parte aí da grande família do Bibotalk, seu podcast de exegese bíblica.
1: É isso aí, muito obrigado. A gente volta semana que vem com mais um episódio de hashtag adoração.
3: Ser mais